0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والشلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وشحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاہ رمبان اللدی انزل ذی الفی القرآن حدَََسیبن من و والفرقان فمن شہید امن کو مشاہر الى یسوم الآآر صدق الله العظيم حاضرین مجلس ناظرین گرامی ہم آج کی اس محفل میں اپنی تذگیر کے لیے یہ بتانا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر باعظمت مہینہ ہے اور اس کا کس طرح سے احترام کرنا چاہیے اس میں کیا کرنا چاہیے اس کی تیاری کس طرح سے ہونی چاہیے اور اس کا استقبال کس طرح سے ہونا چاہیے آج عجیب و غریب بات مسلمانوں میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں عبادتوں کو رسم بنا لیا گیا ہے عبادتوں کو عبادتوں کے طور پر انجام دیا جائے جن کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اللہ کی نزدیک حاصل ہو جائے تو پھر یہ عبادتیں زندگیوں کے اندر نور کا سبب بن جاتی ہیں زندگیوں کے اندر ترقی کا سبب بن جاتی ہیں ان عبادتوں کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کو ملے گی عبادتیں اگر رسم بن جائیں تو پھر عبادتوں کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری اور رمضان المبارک کے سلسلے میں شوق دو مہینے پہلے سے ظاہر فرمایا کرتے تھے حدیث پاک کے اندر آتا ہے رجب کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان ولیغ نا رمبان اے اللہ تو ہم کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا آپ غور فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سلسلے میں کس قدر اہتمام فرما رہے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنا اشتیاق اپنا شوق اور اپنی امنگ کا اظہار فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغ نا رمبان اے اللہ ہمارے یہ جو مہینے چل رہے ہیں رجب اور شعبان اس میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا آج عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بہت سی عبادتیں رسموں کی شکل اختیار کر گئی ہیں رمضان المبارک کو بھی ہم نے بعض مرتبہ ایک رسم کی سی شکل دے دی ہے کہ بس ہم اڑتے ہیں سہری کھاتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں اور چاہے نہ چاہے تراویح پڑھ لیتے ہیں لیکن جو مقصد رمضان کا ہم کو ملنا چاہیے اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے اور اس میں روزوں کا حکم فرمایا ہے وہ مقصد ہم کو حاصل ہوتا ہے یا نہیں اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہوتا بالکل اسی طرح سے جیسے کہ شبِ قدر اللہ پاک نے اس لیے عطا فرمائی ہے کئی اس اہم اور مقدس رات میں ہم سب کو اللہ کا تعلق مع اللہ تعلق حاصل ہو جائے اللہ کی طرف ہم سب رجوع ہوں اللہ کی طرف ہم آگے بڑھیں ہم ہوں اللہ ہوں اللہ سے خوب ماگیں اللہ کی عبادت کریں جس کے ذریعے سے ہمارا ظاہر بھی بن جائے اور ہمارا باطن بھی بن جائے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج جو ہے یہ شب قدر والی جو نعمت تھی ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے چنانچہ چراغاں ہو رہا ہے دیگے چڑھ رہی ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں جل سے اور جلوس ہو رہے ہیں اور جو عبادت ہونی چاہیے وہ زندگی سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ بچائے اللہ بچائے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے بڑی خطرناک چیز ہے جب شیطان کسی عبادت کو بگاڑنا چاہتا ہے بہت غور سے سننے کی بات ہے جب شیطان کسی عبادت کو بگاڑنا چاہتا ہے تو اس عبادت کے ساتھ ایسی چیزیں لگا دیتا ہے کہ عنوان تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس سے عبادت کی روح مفقود ہو جاتی ہے عبادت کی روح ختم ہو کر رہ جاتی ہے یہی حال ہمارا رمضان کے ساتھ ہے شب قدر کے ساتھ ہے رمضان کی عبادت کے ساتھ میں ہے اس لیے ہمیں جو ہے مقصد کو سوچنا چاہیے رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے رمضان المبارک کس طرح سے گزرنا گزارنا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے ہمارے ساتھ اپنی خصوصی نوازش کا معاملہ فرمایا ہے اور ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے کیوں بھیجا ہے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے رمضان کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو یہ سب چیزیں سکھائی ہیں رمضان کی حقیقت کیا ہے اور رمضان کا مقصد بظاہر آپ غور فرمائیں عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے اندر دو ہی چیزیں زیادہ ہیں نمبر ایک روزہ اور نمبر دو تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ افترض علیکم شیامہو وسننت لکم قیامہو کہ دیکھو سنو اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں قیام کو میں نے تمہارے لئے سنت قرار دیا ہے یعنی رمضان المبارک کے دنوں میں اللہ پاک نے روزوں کو فرض قرار دیا کہ روزے رکھے جائیں اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو روکا جائے اللہ کے لیے کھانے پینے سے اور جنسی خواہش کو پورا کرنے سے رکا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے ساتھ میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے یعنی یہ کہ دن میں روزے رکھے جائیں اور رات میں قیام کیا جائے تراویح پڑی جائے یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے تراویح تراویح بیس رکات ہوتی ہیں اور آپ غور فرمائیں کہ ان بیس رکاتوں میں چالیس سجدے ہوتے ہیں اور سجدہ ایسی عظیم نعمت ہے ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ پاک نے سور اقراء بسم رب الضی خلق کے اندر اللہ پاک نے صاف طور پر یہ کہا ہے اور بڑے پیار سے کہا ہے کہ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کر لو وس جد وقت سجدہ ایسی عظیم و شان نعمت ہے اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ سجدہ کرو میرے نزدیک آ جاؤ گے میرے قریب آ جاؤ گے حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سجدے کے اندر قریب ہوتا ہے سب سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اللہ کا قریب ہوتا ہے قرب خاص اس کو مل جاتا ہے تو رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک نے تراویح کی عبادت بھی ہم کو عطا فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے چالیس مزید سجدوں کا موقع دیا ہے گویا کے چالیس مقامات قرب اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ کر انسان اللہ کا قرب حاصل کرے اور رات میں سجدے میں بار بار جا کر اللہ کا قرب حاصل کرے تو بنیادی مقصد انسان کا وہ سامنے رہنا چاہیے انسان کا بنیادی مقصد ہے عبادت قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ میں خلقۃ الجن و اللہ لیا بدون ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے لیکن عبادات کی دو قسمیں ہیں ایک عبادت وہ ہیں جن کا مقصد خدا کے سامنے اپنی عبدیت کے اظہار کے سوا کچھ اور نہیں ہے جیسے کہ نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے عمرہ ہے کہ نماز انسان اس لیے پڑھتا ہے کہ خدا کے سامنے اپنی اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے ابدیت کا اظہار کرتا ہے خدا کے ایک معبود اور معبود حقیقی ہونے کا اقرار کرتا ہے اور انسان اپنی پیشانی کو جھکاتا بھی ہے اور پھر مٹی کے اندر انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور یہ اظہار کرتا ہے انسان کہ اللہ تو ہی میرا معبود ہے تو ہی میرا خالق ہے تو ہی میرا مالک ہے میں تیرا عبد ہوں میں تیرا غلام ہوں میں تیرا بندہ ہوں لیکن عبادات کی دوسری قسم وہ ہے کہ ظاہرا جو عبادات نہیں ہیں بلکہ وہ ہماری ضروریات زندگی ہیں مگر اللہ پاک نے یہ فضل فرمایا کہ ان ضروریات زندگی کو اگر صحیح نیت سے انسان انجام دے اور سنت کے مطابق انجام دے تو پھر وہ بھی عبادت میں شمار کر دی جاتی ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ کھانا ہے پینا ہے کہ یہ انسان کی ایک ذاتی ضروریات ہیں دنیا میں رہنے کے لیے کھانا پینا زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے لیکن اگر یہ کھانا پینا ہم لوگ شریعت کے مطابق انجام دیں صحیح نیت کے ساتھ انجام دیں تو پھر اللہ پاک اس کو بھی عبادت میں شمار فرماتے ہیں مثال کے طور پر انسان کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے ہاتھ دھوئے بسم اللہ پڑھ کر کھائے دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے اور سنت جو طریقہ ہے اس طریقے سے کھانا کھائے کھانے کے بعد میں کھانے کے بعد کی دعا پڑھے اللہ کا شکر ادا کرے تو اب یہ جو کھانا ہے یہ کھانا اگرچہ اس کی زندگی کے لیے ایک ضروری چیز تھی لیکن اللہ پاک اس طرح سے کھانے پر اس کو عبادت میں شمار فرماتے ہیں حدیث اس پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلتی شعم صابر کہ جو انسان کھانا کھا خا کر شکر ادا کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے میں ظاہر بات ہے وہ کھانے سے رکتا ہے پینے سے رکتا ہے اور بیوی بی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے سے رکتا ہے اللہ کے لیے رکتا ہے صبر کے ساتھ دن گزارتا ہے فرمایا اس کو جو ثواب ملے گا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے حسن نیت میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں انسان اگر نیت اچھی کر لے تو دنیاوی جو کام ہے اس کے ضروریات زندگی کے جو کام ہیں وہ سب بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں انسان دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں حلال کماؤں گا قصبہ حلال اختیار کروں گا حرام سے بچوں گا اپنے بچوں کا حق ادا کروں گا دوسروں کی اعانت کروں گا مدد کروں گا دکان پہ اس نیت سے بیٹھ رہا ہے اور سچائی اختیار کیے ہوئے ہے شریعت کے خلاف نہیں چل رہا ہے تو دکان پہ بیٹھنا اس کا تجارت کرنا یا یہ کہ دوسری جو چیزیں ہیں کمانے کے ذریعے جیسے کہ زراعت ہے اس کو اختیار کرنا ملازمت اختیار کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں حسن نیت کی برکت سے عبادت میں شمار ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر السدوق معنبیین و صدیقین و شہدائے و سچا تاجر قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا شدیقین کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ میں ہوگا یہ حسن نیت کی برکت ہے تو انسان رمضان المبارک کے اندر اپنی اس نیت کو صاف کرنے کی کوشش کرے ہر جگہ انسان اس پہلو کو سامنے رکھے کہ میری نیت صاف ہونی چاہیے نیتوں کی بنیاد پر اعمال میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور نیتوں کی بنیاد پر اعمال مقبول ہوتے ہیں اعمال کا ثمرہ جو انسان کو ملتا ہے وہ نیتوں کی بنیاد پر ملتا ہے حدیث بات میں فرمایا گیا ان الاعمال بالنیات و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت خالص کرنی ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ پاک نے یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں اور اس کا اصل احترام یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور روزے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جائے روزے کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے سے رک گئے پینے سے رک گئے خواہشات پوری کرنے سے رک گئے بلکہ اصل یہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے ہمارا ظاہر بھی بن جائے اس روزے کے ذریعے سے ہمارا باطن بھی بن جائے اور اس روزے کے ذریعے سے ہم تقوے والے بن جائیں کامل تقوی ہماری زندگیوں میں آ جائے اللہ کا خوف ہماری زندگیوں میں آ جائے گناہوں سے بچنے کے ہم خوگر ہو جائیں پرہیزگاری گاری ہماری زندگی کے اندر آ جائے اللہ پاک روزے سے یہی چاہتے ہیں چنانچی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ایمان والو تمہارے اوپر روز فرض کیے گئے بالکل اسی طرح سے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی روز فرض کیے گئے کما کتبہ اللّین قبل کم لََ الکم تتقون اور اس لیے روز فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوا اجائے۔ جائے تم پرہیزگار بن جاؤ انسان جب ایک عرصے تک جائز چیزوں سے رکنے کا خکر ہو جائے گا تو نجائز چیزوں سے رکنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا اس لیے روزے جیسی عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے اور یہ ایسی عظیم و شان عبادت ہے ایسی عظیم و شان عبادت ہے کہ فرمایا گیا اور وانا بھی پڑھا گیا ہے اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اصوملی روزہ میرے لیے ہے انسان روزے میں کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے میرے لیے تو میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا ملی روزہ میرے لیے ہے وانا اجزی بھی اور میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا اور ایک اور ایک, ایک طرح سے یوں بھی پڑا گیا ہے وانا آنا اجزا بھی میں ہی اس کو بدلے میں مل جاؤں گا بدلے میں مل جانے کا مطلب یعنی روزے دار اللہ کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اس کے معاوضے میں اللہ خود اس کو مل جاتا ہے اور اللہ جب مل گیا سب کچھ اس کو مل گیا اب کس چیز کی کمی اس کے سامنے رہ جائے گی اس لیے رمضان المبارک کے سلسلے میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ماہ مبارک دیا اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا ظاہر بھی بن جائے اس کے ذریعے سے ہمارا باطن بھی بن جائے ہمارے اخلاق درست ہو جائیں معاملات ہمارے پاکیزہ ہو جائیں معاشرت ہماری پاک صاف ایسی ہو جائے جیسی اللہ چاہتے ہیں اور عبادت کے عبادتوں کے ہم خوگر ہو جائیں ایسی عبادت انجام دینے والے بن جائیں جن عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کی مشک کرنی ہے ہمیں اور اس سلسلے میں ہمیں محنت کرنی ہے اسی طرح سے محنت کرنی ہے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ائمہ مطبوعین اور بزرگان دین رمضان المتحد مبارک کا اہتمام کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے محنتیں کی ہیں رمضان کا قرآن سے خاص تعلق ہے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن بہت پڑھنا چاہیے بہت پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جب علیہ صلاحت و سلام سے قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے ہم بھی قرآن کریم کو خاص طور پر پڑھیں اس کی تلاوت کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے آج دنیا جہاں کی کتابیں اور علوم و فنون سے واقف تو ہم ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتا نہیں چل پاتا ہے اور یہ اس لیے کہ ہم کوشش نہیں کرتے ہم آگے نہیں بڑھتے کہ رب نے قرآن ہمارے لیے اتارا اس میں لاحاء لا عمل ہے ہمارے لیے ہے اس میں زندگی کا دستور ہے ہمارے لیے ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں لیکن ہم ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہم ہی آگے نہیں بڑھتے ہیں اس لیے قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور تلاوت کے ساتھ تدبر اور غور و فکر کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے جو مستند تراجم ہیں مستند علماء اکرام کے جو تراجم ہیں ان کی جو ان ان کا ہونا چاہیے قرآن پاک رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے اس لیے قرآن نے یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے یعنی شب قدر میں اللہ پاک نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے جو شب قدر کے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آتی ہے شہر رمضان الدی انزل فیہ القرآن حد للناس وبی من الخدا و الفرقان فمن شہید من کم شہر اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں حاضر ہو اس کو روزہ ہی رکھنا ہے فمن شہید من کم شہر لیکن دوستو رمضان المبارک میں جس طرح سے روزے کی ایک عبادت کا اضافہ ہوتا ہے تراویح کی عبادت کا اضافہ ہوتا ہے دیگر عبادتوں میں بھی ہمیں اضافہ کر لینا چاہیے نفلی عبادتوں میں اضافہ کر لینا چاہیے صدقات میں اضافہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ اس مہینے میں جو عمل بھی کیا جاتا ہے اس کا ثواب کئی کئی گنا بڑھ جاتا ہے نفل انجام دیں گے تو اس کا ثواب فرض کی برابر ایک فرض ادا کریں گے تو ستر فرضوں کی برابر اس کا ثواب ہوتا ہے اس لیے اشراق کا معمول بنا لیا جائے اوابین کا معمول بنا لیا جائے تحجد کا معمول بنا لیا جائے عام دنوں کے اندر اگر یہ نمازیں نہیں ہوتی ہیں تو رمضان مبارک کے اندر تو ان نمازوں کی پابندی ہو جانی چاہیے اشراک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف دو ہی رکعت پڑھیں یا چار ہی رکعت پر اتفاق کر لیں آپ چھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ دس بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے عوابین کے لیے بھی کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے بیس تک بھی حدیث پاک سے بیس رکعت پڑھنا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے تو آپ چار رکعت چھ رکعت آٹھ رکعت دس رکعت 18 رکعت بیس رکعت تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی گنجائش اور پڑھنی چاہیے تحجد میں عام طور سے دیگر دنوں کے اندر اٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں انسان شہری کھانے کے بہانے اٹھ ہی جاتا ہے اس وقت میں انسان جلدی سے وضو کر لے اور مسلح پر آ جائے دو رکعت نماز پڑھ لے اللہ پاک سے مانگ لے یہ قبولیت کا وقت ہے اللہ پاک کی خصوصی رحمت اس وقت بندوں کی طرح متوجہ ہوتی ہے اس لیے اللہ سے مانگنے کا معمول بنایا جائے اسی طرح سے دن بھر چلتے پھرتے نگاہوں کی حفاظت ہو زبان کی حفاظت ہو اعضا کی حفاظت ہو ہر گناہ سے حفاظت ہو ظاہری گناہ سے بھی حفاظت ہو باطنی گناہوں سے بھی حفاظت ہو جھوٹ سے اور زبان سے جتنی بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے حفاظت ہونی چاہیے انسان بچے بچے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے خاص طور پر دو سے گنا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کے روزے کے اندر بڑا فرق آ جاتا ہے اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر زبان کا غیبت والا گنا ہے یہ ایسا گنا ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان کے روزے پر بہت اثر پڑتا ہے اور انسان اس کو گنا نہیں سمجھتا بعض مرتبہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو سوچتا ہے چلو گپ شپ میں باتوں میں وقت گزار لیا جائے حالانکہ تو ایسے موقع پر اللہ کی طرح توجہ کی جائے عبادات میں ان حماق سے کام لیا جائے تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ یہ قربانی والا وقت ہوتا ہے مجاہدے والا وقت ہوتا ہے اور مسلمان روزے کی حالت میں گپ شپ کریں اناب شناب بکنے لگے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے غیبت کے اندر وہ گزارنے لگے یہ مسلمان کی مسلمانی سے بہت بعید بات ہے مسلمان کو تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسنی اسلام المرء تركه ما لا یعنی انسان کا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے ایسی چیزوں میں لگنا ہی نہیں چاہیے اسلام اور کے ماننے والے مسلمان ان کو لا یعنی بیکار اور فضول باتوں سے ہمیشہ احتراج کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے اور لوگوں کو بھی دور رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے زندگی کے لمحات جو ہیں ان کو صحیح استعمال کرنے چاہیے اور ان کا صحیح استعمال اسی طریقے سے ہوگا کہ انسان برائیوں سے بچے یعنی اور فضول سے بچے اللہ کی طرف دھیان دے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور افطار سے پہلے کا جو وقت ہے اس کو بھی باتوں میں نہیں لگانا چاہیے بلکہ اس وقت بھی اللہ کی طرف دھیان اور توجہ ہونی چاہیے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک کہاں یہاں اس کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو ہر ایک کو رمضان المبارک کا احترام کرنے کی اور رمضان المبارک میں جس طرح سے زندگی اللہ پاک چاہتے ہیں اور جس طرح سے لمحات گزارنے رب کو پسند ہیں اسی طرح سے ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان اللہ رب العالمین